0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Open Your Law. Notre regard croisé se déroule en présence de Nathalie Chiche, avocate, data protection officer, et de Philippe Latombe, député. Aujourd'hui, nous parlerons de la souveraineté numérique nationale et européenne. Quelle régulation Bonjour Nathalie, bonjour Philippe.
1: Bonjour Marianne.
2: Bonjour.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer cet épisode, pourriez-vous brièvement vous présenter, présenter vos, vos projets actuels en lien avec notre sujet
2: Nathalie, à vous
1: <rire> Alors, comme vous l'avez dit, je suis avocate, je suis euh, Data Protection Officer ou déléguée à la protection des données et je suis actuellement euh, en cours d'un lancement d'une Legal Tech euh, sur le registre RGPD pour un... Voilà, pour, euh, voilà, qui est un projet très ambitieux et qui me prend beaucoup de temps actuellement.
2: Euh, Philippe Latombe, je suis député de la première circonscription de la Vendée euh, et euh, j'ai été le rapporteur d'une mission euh, transpartisane à l'Assemblée nationale sur euh, bâtir une souveraineté européenne, nationale et européenne, un rapport que j'ai rendu en, en fin juin de l'année dernière et pour lequel euh, je fais en ce moment la tournée euh, pour essayer de promouvoir la notion de souveraineté, qui est le sujet d'aujourd'hui, que ça tombe bien.
0: Merci beaucoup. Alors, on va en profiter. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Et je vais vous poser une question donc, à tous les deux. Quelle est votre vision de la souveraineté numérique en France Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle a souffert durant le Covid Ou, au contraire, est-ce que vous pensez que le contexte a nécessairement contraint le gouvernement à la renforcer
2: en fait, la mission, la mission que j'ai conduite euh, est justement liée au Covid, est justement liée à la crise de la Covid. C'est qu'on s'est rendu compte que, euh, en France, mais aussi en, en Europe, nos démocraties souffraient beaucoup de la crise, puisque lors des confinements, euh, il y a eu un ralentissement de la démocratie, euh, ralentissement des réunions du Parlement, des décisions que le Parlement pouvait prendre. C'était compliqué de se réunir parce qu'il y avait des mesures d'évitement de, 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 des députés entre eux pour éviter qu'ils se contaminent. Et donc, on est passé sur des solutions numériques, et des solutions numériques qui n'étaient pas françaises, qui n'étaient pas européennes. Et donc, on s'est posé beaucoup de questions. Euh, là, aujourd'hui, on est, on est sur Zoom, mais euh, c'était le, le logiciel qu'on utilisait euh, déjà à cette époque-là comment réunir une, une réunion de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale sur Zoom, alors que des informations confidentielles peuvent être peuvent être données. Donc voilà, la, la mission est partie de ce constat-là, c'est qu'on était perdu euh, cette souveraineté et que du coup, on n'était plus en capacité de faire fonctionner la démocratie de manière de manière euh, autonome. Euh, voilà. Et donc, du coup, la mission est, est partie par là. Et juste pour finir, je pense que l'actualité nous montre que d'abord, la crise de la Covid est en train de s'éteindre, donc ça atténue un peu, mais on en a une autre qui arrive. Et ces deux crises, nous montre bien que le numérique et la souveraineté numérique sont des points essentiels. Donc, je pense que les prochaines crises, nous le remontrerons encore. Donc, je pense que ça y est, c'est inscrit durablement dans le paysage.
1: Alors, on dit toujours que le changement vient d'une crise. Donc, moi, je suis venue à, à, la, à Internet, parce que je n'étais pas du tout spécialisée dans l'Internet, Et j'ai été nommée rapporteure d'une étude sur la gouvernance d'Internet en 2014. Et ça venait suite à un scandale, sûrement, vous avez, que vous connaissez, avec les révélations de Edward Snowden à l'époque et l'affaire prisme. Et, euh, et donc, c'est le Conseil économique, social et environnemental qui m'avait nommé rapporteur d'une étude sur la gouvernance d'Internet et non pas de la souveraineté numérique. Alors, on pourra en parler pour savoir si c'est la même chose ou pas. Et l'idée, c'était de savoir pour quelle raison on est sous la domination d'acteurs privés étrangers. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire Est-ce qu'on n'était pas devenu une colonie du numérique et, euh, et voilà. Et donc, ça a été donc publié au journal officiel en janvier 2014. Et donc c'est ce qui m'a après donné le goût à m'intéresser à des enjeux plus spécifiques comme la protection des données. Euh, concernant votre question sur est-ce qu'on a souffert, est-ce que ça s'est accentué Effectivement, il a raison de dire Philippe que ben, on est devenu non seulement dépendant, mais on n'a pas d'alternative avec d'autres acteurs euh, euh, autres que les acteurs américains. On l'a vu concernant pour travailler ou communiquer, on passe par Zoom ou par Teams, ou alors pour se divertir, on passe par Netflix ou par Prime Amazon. Quelles sont les autres alternatives Il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'ai essayé la semaine dernière, euh, parce que la CNIL, je devais discuter avec la CNIL, qui m'a imposé Tixeo. c'est très compliqué, c'est moins facile d'accès, c'est très cher. Donc, c'est vrai qu'il faudra réfléchir à des solutions alternatives pour justement essayer de s'en affranchir, de ces acteurs privés américains.
0: Merci beaucoup. Effectivement, c'est intéressant. On reparlera tout à l'heure de cette notion de gouvernance et, et de souveraineté. Alors Philippe, pour bâtir justement et promouvoir une souveraineté numérique nationale européenne, qui est, qui est donc le projet sur lequel vous travaillez, vous mettez notamment en avant l'axe de la formation, et c'est un sujet qui revient souvent dans ce podcast, je pense que c'est assez fondamental, surtout quand on parle d'innovation. Où se situe aujourd'hui la France par rapport à l'Union européenne concernant ce sujet Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est en avance
2: Alors euh, oui et non. Euh, et ce n'est pas, pas une réponse de Normand quand je fais ça, parce que je viens de demander. Euh, oui, oui on est en avance parce qu'on a très clairement des écoles d'ingénieurs, des écoles d'enseignement de, de, supérieur, de très, très bon niveau Et on vient chercher nos talents à la sortie de ces écoles. Et ils sont même tellement recherchés qu'ils en deviennent très chers. Et ça pose d'autres problèmes. C'est qu'un certain de start-up n'ont pas les moyens de pouvoir se payer les meilleurs Sauf parce qu'elles aient pu faire des levées de fonds importantes, on pourra peut-être y revenir. En revanche, là où on est en retard, euh, c'est que nous n'apprenons pas suffisamment tôt à l'école, à nos enfants, ce que c'est que le numérique, comment ça fonctionne, quelles sont les limites du numérique par rapport au réel, comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux, comment est-ce qu'on navigue dans le, dans le numérique et comment est-ce qu'on navigue dans le réel pour voir qu'il y, y a des choses qu'on qu ne peut pas faire dans le réel, qu'on ne peut pas faire dans le numérique non plus, c'est toute la, toute la problématique du harcèlement scolaire euh, via les réseaux, etc., Là aussi, on peut en reparler. Et puis, euh, on n'apprend pas suffisamment le code à nos enfants à l'école. Alors, ça commence, mais on est très en retard par rapport à d'autres à, à pays, notamment du nord de l'Europe, euh, et notamment aux, aux Allemands sur ce sujet-là, où on apprend le code. L'idée, ce n'est pas d'apprendre le code pour faire de tout le monde des codeurs. C'est simplement qu'il y ait une initiation au code qui fasse que ceux qui ont envie de continuer dans ce domaine-là puissent le faire, que ceux qui n'ont pas forcément envie de continuer dans ces métiers-là aient quand même une petite notion, et qu'on puisse aussi se servir du code, parce que ça, j'y crois vraiment, je crois vraiment au numérique inclusif. Euh, le code est un langage qui permet à des hommes, à des femmes, de, donc à des personnes de genre différents, de, de sexe différents, de sexualité différente, de couleurs de peau différentes, de se réaliser, de pouvoir travailler, de pouvoir avoir un boulot à l'arrivée, sachant qu'on manque de codeurs à l'arrivée, du niveau intermédiaire, Bac plus 2, Bac plus 3, au niveau euh, supérieur, euh, Bac plus 5. Voilà, donc on a, on a cette difficulté-là. Et le fait que les maths aient été supprimées du programme pour une partie des, de, 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 nos, de nos enfants au lycée était une mauvaise idée, une mauvaise nouvelle. Et donc, je suis très heureux que ça commence à revenir. Le, le, le ministre de l'enseignement l'a dit, on va remettre des maths. C'est encore pas suffisant. Il faudra qu'on qu remette des maths de façon plus importante parce que tout le numérique est basé sur des modèles algorithmiques, donc mathématiques, avec une logique particulière. Et il faut qu'on apprenne cette logique à, à, à nos enfants. Donc, oui et non. Euh, on a beaucoup d'efforts à faire en primaire et, en, et au collège. On est très bon dans l'enseignement supérieur. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à faire toute la chaîne. Merci.
0: V votre réponse me fait penser aussi au, au rapport de Cédric Villani, finalement, qui, qui prône également la formation dès le plus jeune âge des enfants.
2: C'est exactement ça. ça. Il y a une unanimité sur le sujet, je pense.
0: Merci beaucoup. Alors, Nathalie, vous, vous avez appelé à la création d'un ministère d'État à la société numérique. Est-ce que cela permettrait de bâtir une meilleure souveraineté C'est peut-être l'occasion de, de préciser quelle, est la, quelle peut être la différence entre gouvernance et, et souveraineté. Et j'ai beaucoup de questions d'un coup pour vous. Est-ce que vous pensez également que euh, les moyens actuellement mis en œuvre au, au gouvernement ne répondent pas suffisamment aux enjeux, notamment fiscaux du numérique Donc, Ce sont des grosses questions, que je vous laisse le, le temps de répondre.
1: Merci. Alors, vous faites sans doute référence à un article que j'avais écrit dans le JDD, euh, qui était, je crois, euh, « La France mérite un ministère d'État à la société numérique ». Je crois que je l'avais écrit en 2019. Je ne pense pas que je réécrirais le même article euh, maintenant. Euh, euh, c'est vrai que le numérique, c'est devenu un vrai sujet politique. Et j'ai lu dernièrement que le secrétaire d'État, Cédérico euh, avait dit que le premier ministre du numérique, c'était Emmanuel Macron. Donc, euh, je, pense que, je ne pense pas, s'il est réélu, qu'il y aura un ministère d'État, parce que je pense que c'est des prérogatives qu'il souhaite conserver, et je ne me fais aucune illusion sur, euh, sur la création d'un ministère d'État. Donc, je pense que c'est encore quelque chose qui… Euh, qui enfin, sur la matière du numérique, qui est quand même très transversale, hein, euh, je pense qu'elle restera euh, encore euh, complètement gérée par euh, notre président. Alors, Pour répondre à votre question… Euh, concernant euh, est-ce qu'ils ont mis les moyens Oui, ils ont, ils ont, euh, ça a été euh, annoncé. Enfin, je trouve que justement la, la campagne présidentielle est moins axée sur le numérique que, que celle qui était euh, que la précédente. Euh, il y avait de nombreux chantiers. Alors, j'en ai listé quelques-unes. Il y avait la loi des fake news. Euh, on a démarré par des fake news contre la manipulation de l'information, mais on a vu qu'elle peine à être appliquée. Il euh, y a eu la taxe GAFA, mais cette taxe GAFA maintenant, elle va être, vous faites référence à ça, je pense, au niveau des enjeux fiscaux. On sait qu'elle va être bientôt remplacée par une taxe mondiale avec l'accord de l'OCDE. Il euh, y a la couverture. On disait que le territoire français allait être maintenant couvert par la fibre. On se rend compte que finalement, il reste encore beaucoup de zones blanches. Il euh, y avait le plan YA dont parlait Philippe tout à l'heure avec Cédric Villani. Euh, bon, pour l'instant, il y a eu beaucoup de financements. Hein. J'ai noté 1,5 milliard pour le premier volet, 2,2 euh, milliards pour le deuxième volet. Pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup de choses avancer. Il y a eu la cybersécurité aussi, euh, qui était vraiment un affaire de lance de, dont a parlé Philippe encore tout à l'heure. Euh, bon, pour l'instant, on voit qu'avec la, la guerre en, avec l'Ukraine, elle est plus présente que jamais, cette, cette menace de la cybersécurité. Donc, on sait qu'on n'est pas encore au point, même s'il y a des labels qui sont créés par l'ANSI, Ce n'est pas accessible à toutes les entreprises, donc c'est compliqué, même s'il y a eu la création d'un nouveau campus. Et puis, pour terminer, il y a le fameux cloud souverain. Et ce cloud souverain, on l'a vu avec bon, un peu le le semi-échec de GAIAX, on voit que ça n'avance pas, avec euh, ce cloud souverain aussi qui est soumis à un label qui est compliqué à avoir et qui concerne euh, très peu d'entreprises. De, Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un bilan en demi-teinte et je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, mais pour l'instant, moi j'attends de voir la suite.
2: <rire> euh, alors je vais peut-être essayer de, un peu le bilan quand même. Euh, non, alors je reviens sur la première question, est-ce qu'il nous faut un ministère dédié au numérique Oui, il nous faut. Le président de la République ne peut pas avoir tout dans son, dans son domaine réservé. Euh, il va d'abord avoir euh, la diplomatie parce que le contexte fait que et le, la, la notion de chef de guerre parce que quoi qu'on en pense, on a quand même des choses. Donc, je pense que son domaine réservé, il est déjà suffisamment plein pour pas qu'on en rajoute. Bon, non, mais techniquement, on a besoin d'un ministère du numérique de plein exercice, c'est-à-dire un ministère avec une administration de vie. Or, aujourd'hui, on a un secrétaire d'État qui est logé à Bercy, avec une autre responsabilité, parce qu'il est sous la responsabilité d'Amélie de Montchalin sur la transformation numérique de la fonction publique, qui est mise de la fonction publique, et il est aussi sous la responsabilité du, du ministère de la Cohésion des Territoires pour la partie déploiement des réseaux 5G et fibre. Donc quand on est un peu réparti sous trois ministères, on est un peu nulle part il faut qu'on ait un ministère du numérique transversal euh, qui soit en capacité d'avoir sa propre administration et que ce soit pas une administration qui soit à Bercy. Voilà. Donc ça, je, le pla je, je plaide pour ça depuis le début. Euh, Cédrico a fait un petit pas, puisqu'il a dit lors de, 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 de l'événement Cercle Cirque d'Hiver qu'il fallait qu'il y ait un ministère du numérique dédié, mais il le rattache toujours à Bercy. C'est dommage, il faut se détacher de la tutelle de Bercy sur ce sujet-là. Ça permettrait aussi de régler tous les problèmes de, de gestion des données différentes de ministère à ministère que d'avoir un ministère dédié avec une administration qui serait, on lui donnerait la DINUM, on lui donnerait une partie de la DGE, on lui donnerait une partie de la partie fonction publique et des digitalisations de la fonction publique. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Sur le bilan demi-teinte, oui, quand on regarde ça de cette façon-là, oui, il y a des choses qu'on aurait pu améliorer. La crise ne nous a pas aidé non plus, dans le sens où on a été plongé d'un coup d'un seul dans l'utilisation des outils numériques. Là où moi, je suis plus euh, content du bilan, à part Gaïa, c'est au niveau européen. Il y a eu une prise de conscience européenne et il y a eu des déblocages de financement pour justement numériser les entreprises, pas forcément suffisamment et pas forcément comme il faudrait, parce que je pense que le, la théorie du ruissellement on va faire que c'est plutôt les GAFAM qui vont en profiter, donc il va falloir qu'on voit comment qu on pourrait le faire. Mais il y a quand même une prise de conscience de la part notamment de Thierry Breton euh, et de la présidente de, de la commission Ursula von der Leyen que le numérique était un enjeu très important et notamment de souveraineté puisqu'on va revenir au, au sujet d'avant et que on était un peu à la merci des géants américains, des géants chinois et des, des petits voyous russes sur un certain nombre de cas alors les voyous russes et la cyber on, on, on va peut-être en reparler sur les géants américains je trouve que on n'a pas su les, les chinois ça a été acté c'est fait, on a, on a vu que les Chinois, c'était un danger, donc on a essayé de s'en passer un peu, notamment avec la 5G, etc. Là où c'est un peu moins, moins bon, c'est sur les GAFAM, où je pense qu'on a encore quelque chose à faire, et la Commission a besoin de donner une doctrine très claire sur le cloud. La, le, la Commission, comme la France, n'applique pas la décision Schrems II de la Cour de Justice de l'Union complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien une des questions d'ailleurs, c'est un cloud tel qu'il est euh, utilisé aujourd'hui, américain, ne devrait pas être utilisé par euh, l'État pour le HDH, par exemple, parce qu'il y a une, une extraterritorialité du droit américain que justement Schrems II avait, euh, avait montré, et qui aujourd'hui n'est pas prise en compte à 100% dans les décisions publiques. Je pense qu'on aura euh, effectivement une, une évolution de la doctrine sur ce sujet-là, parce que la Commission va devoir appliquer l'arrêt Schrems II du début jusqu'à la fin. La CNIL commence à nous le dire, les CNIL à nous le dire. Donc, euh, voilà. Pour moi, le bilan est, est plus qu'en deux et meilleur que ce que disait Nathalie sur la mi-temps, parce que justement, on a eu la notion européenne et la couche européenne de financement et de, ré, de régulation.
0: Merci beaucoup. Bah, comme quoi, cette question était importante. <rire> et, euh, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et par rapport à ce bilan que vous êtes en train de faire, quel serait selon, selon vous, vous deux, euh, l'enjeu majeur de la souveraineté numérique et donc la priorité selon vous pour les prochaines années
2: euh, je, vais, je, vais, je vais y aller, parce que c'est dans, dans le prolongement de ce que j'ai dit euh, à l'instant je pense que nous avons besoin de clarifier totalement notre cadre normatif. Euh, le RGPD était, était arrivé, il est très bien pour la protection des données personnelles, il va falloir qu'on fasse l'équivalent, mais ça sera le Data Governance, Data Governance Act pour les données industrielles et données d'entreprise. Euh, C'est bien de se donner un cadre comme ça, mais il faut l'appliquer. La CJUE avec Schrems2 nous a donné un exemple d'application Concrète, il faut qu'on aille jusqu'au bout du droit européen sur ce sujet-là et il faut qu'on applique l'arrêt Schrems 2 du début jusqu'à la fin dans tous les États européens. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait aujourd'hui une doctrine cloud européenne concrète, claire pour les entreprises. C'est qu'est-ce que je peux utiliser comme, comme cloud Dans quelles conditions Et avec quelles clauses contractuelles types Mais des clauses contractuelles types qui ne sont pas celles qui ont été faites en urgence après Schrems 2 et qui, en fait, était l'équivalent des, des clauses contractuelles type qui étaient avant l'arrêt. Avant je n'ai pas vu la différence entre les deux types de, de clauses. Mais je pense que la régulation et l'application des décisions de la Cour de justice sera l'avenir le, le, et permettra, justement, en ayant fait ce cadre, que des des solutions européennes qui soient, by design, complètement conformes au RGPD, complètement conformes à la, à la, à la réglementation européenne. Et c'est, à mon avis, notre, notre porte de sortie pour permettre d'avoir aussi une commande publique qui se déclose se déverse vers les entreprises européennes qui sont des entreprises européennes qui ont besoin de commandes publiques plus que de subventions.
1: Alors moi je serais un peu plus réservée dans le sens où je suis comme vous l'avez dit data protection officer que effectivement nous avons eu beaucoup de chance d'avoir un texte comme le RGPD qui a mis du temps à être entré en vigueur, puis en, en, entré en application. Et d'ailleurs, l'affaire Prisme n'est pas pour rien. Donc, il a fallu ce scandale pour pousser les pays européens à se protéger contre ces acteurs privés américains. Néanmoins, sur le terrain, tous les jours, je constate qu'à part des gros acteurs, les gros acteurs américains privés, eux, se sont mis en conformité avec le RGPD la plupart du temps, les gros acteurs français aussi, mais tout le tissu économique français, toutes les petites PME, TPE et tout, ils sont noyés par cette législation. Ils ne tiennent pas la plupart d'un registre. C'est la raison pour laquelle je voudrais développer cette légal Tech, parce que je me rends compte que finalement s'il euh, faut des moyens pour, 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 pour appliquer le RGPD et ce n'est pas à la portée de toutes les bourses et de toutes les petites entreprises. Alors ça, c'est un vrai problème. Donc, on peut voter tous les textes qu'on veut en Europe, tant qu'on n'a pas aussi euh, compris qu'il faut accompagner toutes ces petites entreprises qui sont quand même des prestataires, des grosses entreprises et qui donc les mettent en danger au niveau même de la sécurité. On sait très bien que les problèmes de sécurité, ils, viennent souvent, ils passent souvent par les petites entreprises pour atteindre les grosses. Donc tout ça fait que okay, il y a un empilement de textes au niveau, au niveau de l'Europe, mais ce n'est pas pour ça qu'après ça, ça s'applique euh, au niveau de, du, du tissu économique euh, euh, français. Donc euh, voilà, il faut voter des textes qui soient en plus qui soient qui se.. Qui ne se euh, carbonise pas, vous voyez, parce que si on a, on j'ai écouté la dernière fois la présidente de la CNIL qui attendait avec impatience les nouveaux règlements, parce qu'elle se disait comment ils vont être appliqués par rapport à la GPD, est-ce qu'ils ne vont pas le neutraliser quelque part, donc voilà, tout ça, moi j'attends de voir.
0: Très bien, mais on a deux versions un peu différentes, donc c'est très intéressant. Euh, merci, le temps passe malheureusement très vite. Alors, une, une dernière question, la question de la fin. Est-ce que vous pensez que la régulation de cette souveraineté numérique empêchera une crise de confiance des citoyens, une crise qu'on pourrait déjà qualifier d'existante je,
2: je pense que nous avons. Euh, de, enfin, on est, est confronté à, à, deux, à, deux, enfin, à, deux, à deux défis avec nos concitoyens. Euh, on a une partie de nos concitoyens qui sont éloignés du numérique et il va falloir qu'on les rapproche. Et en fait, la, le problème de confiance, il est lié à un problème de méconnaissance. Des, des personnes, ce n'est pas méchant quand je dis ça, mais des personnes âgées qui avaient l'habitude d'aller au guichet de la préfecture pour changer la carte grise de la voiture, euh, quand maintenant il faut le faire entièrement en ligne et que ça bug, c'est compliqué pour eux de pouvoir le faire. Et donc, il y a une défiance vis-à-vis du numérique. Surtout que toute l'administration s'est digitalisée à toute vitesse, pas forcément digitalisée, en plus dans un, dans un souci d'être user-friendly, c'est plutôt de la numérisation de Serfa, et euh, on vous répondra quand on vous répondra. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui veulent faire une carte d'identité en ce moment, ou, une, ou un passeport, vous remplissez un formulaire en ligne, vous venez avec à la, à la mairie, mais vous êtes obligé de venir à la mairie, vous auriez pu le remplir en Serfa papier, c'était pareil, ça allait aussi vite, enfin, donc ils ne comprennent pas. Donc, il y a ce, problème, ce premier problème-là. Et puis, le deuxième problème qui est beaucoup plus, plus important et qui, à mon avis, mettra beaucoup plus de temps à, à, à avancer, c'est que l'État gère les données personnelles en n'appliquant pas le RGPD et en n'appliquant pas la notion de confiance qu'il peut, qu'il doit avoir et que les concitoyens doivent doivent bénéficier. Je prends un exemple. Pour la, pour la Covid, on avait des données de traçage. Ces données de traçage, on avait dit aux Français, elles s'effaceront à partir du moment où la crise se terminera ou au plus tard, au 31 décembre 2021. Et quand on a mis en place le pass sanitaire l'été euh, euh, 2021, il y avait un petit article dans le texte qui disait « Toutes les données de SIDEP et de, de contact tracing vont partir dans le, le, le SNDS, c'est-à-dire le, le système national des données de santé. Et la durée de vie des données dans, dans le SNDS, c'est 40 ans. » Donc, en fait, on a donné, on a passé un contrat avec les Français en disant « ben Voilà, moi, État, je vous garantis que… » Et au bout d'un moment, on revient sur cette parole et on l'intègre dans quelque chose qui est plus largeur. C'est anecdotique, ce n'est pas, pas le pire. Mais toutes les données, aujourd'hui, sont traitées par les ministères de façon différente. L'éducation nationale traite ces données différemment du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Santé, etc. Il faut qu'on harmonise ça et il faut qu'on ait un véritable contrat de confiance avec nos concitoyens. Ce que d'autres pays ont fait, l'Estonie l'a fait. Il à a que l'Estonie ou le Luxembourg. Les données sont accessibles à toute l'administration. Vous le dites une fois et c'est fini. Vous donnez simplement une info une fois et vous n'avez plus besoin de la redonner. En revanche, dès qu'une administration a accès à la donnée, vous savez qui a eu accès, à quelle heure et pourquoi. Cette transparence-là, elle est absolument nécessaire dans le monde. numérique, Et c'est une des conditions, d'ailleurs, de la validation de la démocratie. Parce que si on ne le fait plus, ça sera uniquement des données qui seront captées à votre insu, qui seront utilisées par l'État. Ce n'est pas ce qu'on veut. Et là où je rejoins Nathalie Chiche, c'est sur le fait qu'un certain nombre d'entreprises ne sont pas encore acculturées ou RGPD, etc. C'est encore pire chez les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, les mairies, ont des données sur tout le monde, de la naissance jusqu'à la mort, puisque c'est eux qui font l'état civil la déclaration de naissance, et c'est eux qui font les certificats de décès et l'état civil de décès, et qui même gèrent des cimetières euh, avec des concessions funéraires permanentes. Ils ont toutes les données et ils ne protègent pas suffisamment les données et ils ne savent pas comment les protéger en cyber, mais aussi les protéger en termes de protection des données personnelles. Donc là, il va falloir qu'on arrive et qu'on avance, parce que sinon, on n'aura pas la confiance de nos concitoyens sur le Je crois que je vais me dépêcher, parce qu'on
1: n'a plus beaucoup de temps euh, Écoutez-moi, pour rétablir la confiance, je pense que comme il euh, n'y a pas d'amour sans preuve d'amour, il n'y a pas de confiance sans preuve de confiance. Et, euh, et c'est vrai que la confiance des citoyens, elle est bien entamée, comme l'a dit euh, Philippe sur euh, la santé. L'histoire du Covid a été euh, très compliquée à gérer pour euh, l'État français. Et là, on a de nouveau, vous le savez peut-être depuis euh, quelques mois, un espace de santé numérique euh, qui remplace maintenant le dossier euh, médical partagé. C'est encore une base de données encore une base de données qui est gérée par un acteur privé, bon, certes l'État, mais, mais voilà, qui regroupe quand même une soixantaine de millions de données de Français. Et euh, je pense qu'il va y avoir une bascule là, euh, très, enfin, elle qui est déjà en cours d'ailleurs. On est passé, de, vous savez, du monde ubérisé, puisque à, à, je pense qu'on va passer à un monde de tokenisé on a besoin de rétablir de la confiance et ça va passer par la blockchain. Et je pense que la blockchain va, permet, va permettre justement cette traçabilité, cette confiance qui est dans la technologie même. Et euh, je pense qu'on on y est, on est dedans. Et donc voilà, donc je pense qu'on va passer euh, à une tokenisation du monde numérique euh, très rapidement pour rétablir la confiance.
0: Eh ben, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Puis, merci encore vraiment de m'avoir donné du temps, euh, tous les deux. Et, et puis, bah, au, plaisir, euh, au plaisir de d'autres échanges. Voilà.
2: Merci. 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 À bientôt, Nathalie. Au
0: revoir. Bon, au revoir.